0: 15 minutos no se paran de las 11 de la mañana, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en los países vecinos ¿no? respecto del coronavirus, el que eh, concentra mayor atención es Brasil que ya tiene más de 2000 eh, casos, 2200 casos de coronavirus, eh, y Bolsonaro se niega a tomar medidas drásticas Las medidas las terminan tomando los gobernadores eh, de los diferentes estados eh, Cuando hablamos de medidas drásticas hablamos de cuarentenas Hablamos de cierre de comercios Hablamos de tratar de eh, llevar adelante este aislamiento social Cortar con la circulación de gente para que el virus no se siga eh, contagiando Ayer Jair Bolsonaro dio un mensaje en cadena nacional eh, en el que despertó mucho enojo, mucho repudio cacerolazos inclusive en los diferentes eh, estados porque él sigue diciendo que en línea con lo que plantea Donald Trump en los Estados Unidos la economía no puede pararse y que los brasileños tienen que seguir su vida con normalidad, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo eh, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil
1: Nuestra vida tiene que continuar los empleos deben ser mantidos el sustento de las familias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, Pelo meu histórico de atleta. Caso fosse contaminado pelo vírus, no precisaria me preocupar. Nada sentiria, o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha. O resfriadinho, como bien disse aquele conhecido médico daquela conocida televisão.
0: Bien, ahí está, Jair Bolsonaro volviendo a la idea de la gripezinha, ¿no? o resfriadinho, una, una, este, una manera de minimizar una pandemia como la que se está Sufriendo en todo el mundo y que en Brasil está pegando fuerte. Tenemos en línea a Eduardo Crespo. Eduardo Crespo es eh, eh, académico, es un docente universitario, eh, también eh, bueno, es un especialista en asuntos que tienen que ver con Brasil, que escribió una nota muy interesante en el economista, se llama Jair Bolsonaro, el hombre más peligroso del mundo, eh, que cuenta cómo esto va a impactar además en, 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 a nivel social, a nivel empleo y a nivel económico en la República Federativa del Brasil. Eduardo, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias Muy bien. por invitarme al programa.
0: No, por favor, gracias por atendernos. Eh, Eduardo, ¿cómo analizás la, esta postura de, de Jair Bolsonaro de mmm, seguir minimizando eh, el impacto que puede llegar a tener el coronavirus en, en Brasil y teniendo esta mirada bien económica, ¿no? Dicen, bueno, no se puede frenar la economía, no se puede exponer a Brasil a la destrucción de empleos.
2: Eh, bueno, tiene dos costados, ¿no? Por un lado el costado personal, diría que, digamos, este Bolsonaro probablemente, digamos, este, digamos no quiero caer en psicologismo, pero o sea, alguien que está un poco desequilibrado, él y su entorno, eh, digamos, como que no no realmente no no, no parece mostrar, este, digamos, una, una correlación con la realidad, por un lado eso, pero por otro lado, el tema de que este, me parece que hay un tema estructural, más allá de, digamos, de la locura personal o familiar de los Bolsonaro que es el hecho de que Brasil tiene más o menos un 40% de informalidad. Claro. es decir gente que está en Uber, gente que está es vendedores ambulantes, cualquiera que haya ido a Brasil, así, se haya ido un poco más allá de la playa. Bueno, en la playa también, ¿no? Se ve eso. Uh -huh. Este puede advertir, es decir, es un país que mucha gente vive al día. Este, la interrupción total de las actividades significa hambre inmediato, explosión social y probablemente este, la urgencia por parte del Estado de hacer algo, de tener que asistir a millones de personas. Eh, no sé si hay capacidad para hacer eso y, por sobre todas las cosas, no hay voluntad. Si hay El claro. gobierno todavía está en una lógica de ajuste de ajuste, de austeridad, de, de corte de gastos, de... Entonces es un dilema, este, creo que ellos prefieren que haya... Bueno, fin, que sea lo más leve posible, vamos a rezar y, y sigamos para adelante. El tema es que Brasil se enfrenta a una crisis, eh, digamos, bueno, a los epidemiólogos difieren en función, no entre, entre ellos, sino básicamente en función de cuáles sean las medidas adoptadas. Uh -huh. eh, pero Brasil puede llegar a tener un millón de muertos. Claro. Este, esto lo, lo, lo puede incluso más, porque las condiciones higiénicas, por ejemplo, en los barrios más en favelas, este, etcétera, son paupérrimas, no hay, digamos, eh, saneamiento básico, ¿no? Es decir, en lugar, hay algunos lugares donde no hay agua. Uh -huh. Entonces, este, digamos, Brasil puede encontrarse frente a una catástrofe mayúscula. Uh -huh. Eh, en ese marco diría que tampoco creo que le den mucha este, bola para decirlo así a Bolsonaro es decir, ya varios el, el gobernador de Río, por ejemplo, el de San Pablo también, intendentes este, salieron a decir que van a desobedecer el mandato del presidente mm. así que el presidente está violando este, el, eh, digamos la, la, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que no lo van a obedecer, la embajada norteamericana eh, minutos después del discurso de Bolsonaro eh, pone un comunicado diciendo sugiriendo a sus este, a los norteamericanos que viven en Brasil o que están en Brasil eh, volver para Estados Unidos. Claro. O sea, estamos hablando de una situación digamos de extrema, de extrema gravedad. Uh -huh. Entonces yo creo que Brasil va en estos días a una a una crisis institucional muy pesada. Aparentemente Bolsonaro sube la apuesta en medio de los cacerolazos anuncia esto. Y el, lo que lo que indican ahora los, por lo menos, tweets, etcétera, es que ya reemplazó al ministro de Salud. Y efectivamente el ministro de Salud, digamos, si bien era parte de un gobierno como este, digamos, pues no sé si en el público argentino <risa> llega a, a, digamos, dimensionar lo que es Bolsonaro, era una persona relativamente coherente este sí. esta, Bueno, lo estarían sustituyendo, sustituyendo por un seguidor de Olago de Calvalo que para decir el público en general es uno de los ideólogos de Bolsonaro, un astrólogo, sí. que niega el cambio climático, terraplanista, etcétera. Bueno, un, una figura de ese entorno es quien sería ahora Ministro de Salud. Eh, en fin, yo creo que Brasil va a una crisis, decir, combinando la, la crisis sanitaria, la epidemia y el colapso económico, este, va a enfrentar en las próximas semanas eh, una crisis política.
0: Ahora Eduardo, metiéndonos en eso, ¿no? porque yo en estos días es muy difícil no, no pensar, hay como dos cuestiones, una eh, preocuparse por, por lo que pasa en Brasil, por los brasileros y también por lo que pueda llegar a ser un impacto en la región si, si la escalada de contagios este, eh, crece ¿no? independientemente y, y obviamente sumando la cuestión económica y la cuestión social pero eh, eh, a los que nos interesa el tema, digamos, no, no no podemos dejar de pensar en proyección respecto del futuro de, de Bolsonaro. Y uno ve militares que están tratando de apagar incendios y ma manifiestan más explícitamente su, su disconformidad con algunas cosas que están haciendo los Bolsonaro, eh, los gobernadores eh, desde Flavio Dino del Partido Comunista Brasil, gobernador de Marañao pasando por Ruy Costa del PT a Wilson Wilson, del ex aliado de Bolsonaro de Río de Janeiro y, y Joao Doria, digamos, toda la la amplia gama de gobernadores de Brasil en pie de guerra con con el, con el presidente, eh, inclusive construyendo alianzas o, o convenios con China, salteando la, al gobierno central, al gobierno federal y después la, el comunicado de ayer del, del Senado, firmado por David Alcolumbre, el presidente del Senado digo, es muy difícil eh, pensar que Bolsonaro puede salir aereoso en semejante crisis política sin, sin alianzas eh, con los poderes con los actores políticos de Brasil.
2: Sí, sí, completamente, coincido completamente, es decir, eh, yo creo que ya en el Senado han advertido la peligrosidad. Eh, digamos Yo creo que, digamos, además de la crisis que está instalada, el factor Bolsonaro es un factor, digamos, de, de explosión, ¿no? Es decir, porque aquí no es solamente que este, esta cuestión económica que se que traduce, sino que efectivamente creo que él incorpora un elemento... Digamos, él incorpora un factor más al incendio, que es este, la, la forma de proceder. Eh, siempre se ha manejado con la agresividad y no puede hacerlo de otra manera, pero el presidente, eh, sí, en este momento está enfrentado al Congreso, está enfrentado a eh, digamos a los gobernadores, a los intendentes. Eh, diría, ¿qué apoyos todavía conserva Bolsonaro? Probablemente a algún sector de las iglesias evangélicas. Claro. Y la incógnita es el Ejército, que aparentemente comienza a tomar distancia también, porque aunque quien designan ahora como Ministro de Salud creo que es un almirante, un, un ex-almirante, eh, digamos, hay que ver el Ejército, ¿sí?, porque qué que actitud toma en caso de que se inicie un juicio político o alguna cosa por el estilo. Este, lo que sí se ve es que la, la reacción del Estado brasileño frente a la, a la pandemia va a ser parcial, es decir, por, por lo menos en los próximos días vamos a tener un poder ejecutivo tratando de que los chicos vuelvan a las escuelas y cosas por el estilo, y gobernadores, intendentes y el resto de la sociedad brasileña tratando de que no. Uh -huh. Entonces, este pero bueno, el, el tema es que si los epidemiólogos tienen razón, eh también la población va a empezar a ver que lo que plantea el presidente es absurdo. Es decir, lo que se está diciendo es que a mediados de abril el sistema de salud estalla y que Brasil entra en una crisis que va a ser mayor, como lo que se está viendo ahora en Estados Unidos, algo que empieza a explotar de manera descontrolada. Este, pero en un país con mucho menos recursos y condiciones para atender el problema que Estados Unidos. Entonces creo que la situación de Bolsonaro es insustentable.
0: Sí. Eh, uh -huh. Yo pensaba también cuál es la percepción de la, de la población, ¿no? Leí algunas encuestas, eh, creo que fue y eh, Bope que, que publicó que el 22% de los consultados votaría a los candidatos de Bolsonaro en las elecciones municipales de fin de año si es que todo transcurre con normalidad y se puede desarrollar y que hay un 33% que destaca el, el, la, la, la forma en que Bolsonaro esto desde Datafolia eh, la forma en que Bolsonaro a, a, afrontó esta crisis digamos. ¿hay todavía un núcleo duro que lo sostiene?
2: Sí, sí, yo creo que debe tener... No, no, no tengo números claros, pero digamos, eh, hay un núcleo duro que diría que es una combinación de gente que siempre fue fascista, para decirlo de manera clara, es decir, gente que eh, defiende tortura, gente que defiende, digamos, eh, eh, el, el periodo militar, gente que este, es abiertamente racista, etcétera que apoya a Bolsonaro, y hay otro porcentaje de gente controlada por las iglesias evangélicas, que, este, bueno, como digamos, acá hay que tener en cuenta que hay un, unas usinas que toda la semana, y a veces varios días a la semana, bueno transmiten mensajes a sus fieles, después están en los grupos de WhatsApp, después tienen sus propios digamos medios de comunicación, etcétera Y todo eso juega, este, sigue jugando con Bolsonaro. Este, bueno, pero el resto de la sociedad diría que no, y, y cada vez de una forma más ferviente. Y lo que me parece es que lo que se va a empezar a observar es que, este, digamos, si efectivamente se confirman estas predicciones de un desastre sanitario en Brasil, va a ser insostenible. Independientemente, no va a haber, no va a haber iglesia evangélica que pueda tapar la ola. ¿no?
1: Claro,
0: claro. Eh, Eduardo, la, la última. ¿Cuál crees que puede llegar a ser el impacto económico de, de esta crisis en, en Brasil?
2: No, va a ser un desastre, ya lo ves eh, Hay algunos indicios de que por ejemplo, eh, ya hay hambre en alguna favela, eh, también este es otro factor, ¿no? Este factor, digamos, de eh, esta informalidad en Brasil coincide con un peso importante del crimen organizado. Claro. Este, que acá estamos hablando ya de grupos del crimen organizado, sean narcotraficantes o milicias, digamos, no, no es tan fácil distinguirlas, pero son cosas un poco diferentes, están haciendo toque de queda, por ejemplo, en la favela, ¿no? Sí. Con gente con hambre. Eh, diría, buena parte del comercio está cerrada eh, Seguro hay caídas importantes en los niveles de actividad Hay una estimación de un aumento del desempleo Digamos, un desempleo que podría llegar a 40 millones de personas decir, 40 millones de la población activa Hoy son 13 millones, ¿no? Los desempleados son 13 millones. Sí, desempleo abierto, 13 millones, ¿no? El resto es Uber, también, digamos, hay que tener en cuenta todo lo que es la economía informal en Brasil. No es que el resto está con un trabajo fijo o, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, hay 13 millones de desempleo abierto. Entonces, Brasil puede estar en una situación donde tenga la mitad de la población desempleada y sin ningún tipo de cobertura, bueno, un poco con el Bolsa Familia y cosas así, pero hoy el Bolsa Familia tendría que quintuplicarse, por lo menos para tratar de pagar el incendio. Y no están dispuestos a hacer eso. Entonces, Brasil puede encontrarse en una situación casi en la mitad de la población desempleada, sin ningún tipo de ingresos, este, enferma, eh. en fin, Brasil para mí va hacia una situación que puede estar muy cerca de un colapso social, económico, político, eh, realmente la situación es muy
0: grave. Uh -huh. Yo pensaba también, porque digo la postura de, de, de Bolsonaro de, de, de minimizar la pandemia fue parecida a la, a la, en la retórica, en la narrativa, a la, de, a la de Donald Trump, inclusive la de Boris Johnson también. Ahora, la diferencia es que eh, tanto Trump como, como Boris Johnson están metiendo guita del Estado para contener, al menos Boris Johnson después de haber... Dicho lo que dijo de que tenía que contagiarse la mayoría de la población, eh, el Estado británico va a meter el 80% de los sueldos para que no echen gente. digamos. Y Brasil sigue ajustando y sigue proponiendo medidas de, de, de corte liberal. Eso es lo, lo, lo llamativo tal vez a diferencia del resto de los países.
2: Exacto. Brasil, eh, digamos, lo que sacó el lunes eh, era un comunicado, que, no un comunicado, un decreto en el que eh, autorizaba a las empresas ¿no? a cortar los contratos de trabajo por cuatro meses, sin indemnización, sin nada, a renegociar caídas de salarios del 50%, sí. y, es, y están evaluando cortes del gasto público en ese contexto Entonces, diría, Brasil es el país que me parece que está frente a esta situación, frente a, a digamos, un caso mayor, digamos, más próximo a lo que sería una explosión en todo sentido, un colapso económico generalizado, realmente eh, aquí sí entra también el factor, este, digamos, ideológico, ¿no? Es decir, hay una élite en Brasil que está un poco digamos, eh, compró casi sin, digamos, sin ningún elemento crítico eh, el neoliberalismo y no está dispuesto a soltar eso, incluso explícitamente dice que bueno, en fin, que para que esto siga adelante, si sí tienen que morir cuantos miles de personas, no hay problema ¿sí? claro. paciencia lo que pasa es que aparentemente no van a ser unos pocos miles, 5 mil, 6 mil claro. cinco, van a ser millones pero, sí, que puede, es algo que puede estar acercándose a las decenas de miles y eventualmente millones
1: uh -huh.
2: realmente estamos frente a un cuadro eh, diría una explosión social en Brasil no es improbable en los próximos meses
0: uh -huh. Eduardo, clarísimo, muchísimas gracias por estos minutos no,
2: gracias
0: a ustedes. Un gran abrazo. Eduardo Crespo es doctor en Economía, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad de Moreno, eh, dando un panorama, eh, digamos... Catastrófico respecto a lo que puede llegar a venir en Brasil. Bolsonaro sigue empecinado en no este, tomar medidas drásticas. Inclusive, eh, plantea a la población que, que siga su vida normal, que abran sus comercios, inclusive que puedan volver a las clases los, los chicos. Bueno, esto no cuenta con el apoyo de los gobernadores y los alcaldes, que son los que tienen que controlar el, el territorio. 11 de la mañana, dos minutos.